0: Vendedeiras de Magumba e frango apelidam de contrato da morte, memorando com o município. Forças de defesa e
1: segurança vão contar com companhias anti-rapto e anti-terrorismo.
0: Presidente da República nomeia novos ministros da Defesa Interior e da Casa Civil na Presidência da República.
1: Explicações do governo sobre o agravamento do preço dos combustíveis devido deputados.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O mercado de Magumba e Frango, ainda em obras na cidade de Maputo, levanta discórdias entre vendedores e a edibilidade. Entregue ontem, alguns
1: vendedores dizem que não vão assinar os contratos devido às taxas que serão aplicadas.
2: Contrato da morte. É assim como as vendedeiras apelidaram os contratos que deverão assinar para iniciarem com as suas atividades no mercado municipal de Magumba e Frango. Dona Maria se opõe às condições do mercado. Os contratos
3: sim ainda não assinamos, está tal contrato é o contrato da morte, de maneira como estamos a ver aqui dentro do mercado. O mercado está bem vindo, mas as condições não ajudam. O contrato vem 3 mil Esses 3 mil é para se pagar mensalmente. E tem cláusulas que dizem que se chegar dia 10, por exemplo, assinamos o contrato dia 10. Se chegar dia 10, enquanto a pessoa ainda não conseguiu o valor de pagar, no dia seguinte já está a gerar multa de 10%.
2: As vendedeiras dizem que as taxas que serão cobradas são elevadas e as condições a que foram submetidas não são das melhores. A senhora Sandra, é presidente da Associação dos Vendedores de Frango e Magumba, explica que não será fácil trabalhar neste local.
4: As condições não não são tão boas para nós, porque somos 209 mamanas, Os quiosques são 100, temos que nos entulhar. Corre neste momento
2: o acabamento para a colocação do pavimento e a colocação da torre para o tanque de água, mas os contentores já foram pintados, são 36 contentores, 100 quiosques. Cada contentor tem 4 quiosques e num quiosque tem de estar 3 pessoas, neste caso três vendedores. A presidente da Frama diz que o perigo pode estar à espreita no fogareiro onde será preparada a magumba e o frango.
4: Aí só tem sido de lavar, as, de lavar a louça, mas que também dizem que teremos trabalhadores que vão de lavar louça para nós. Nós não crescemos assim. Por exemplo, eu tenho mais de 30 anos a viver com este negócio para começar novidades e é de aprender aqui mesmo.
2: A nossa reportagem ouviu o viu, presidente do Pelouro da Terra e Ambiente da CTA, que trabalha em parceria com o Conselho Municipal da cidade de Maputo. Questionado sobre o espaço dentro dos quiosques, Bruno Vedor respondeu nos seguintes termos. Pela gênese do, do projeto, que deveria ser um projeto que acontecesse em tempo útil, também é um projeto que no futuro, caso... Existe a necessidade de acomodar este mercado num outro local, é possível remover, sem descurar que nós estamos numa zona de donar. É praia, não podemos fazer construções permanentes. Sem revelar as taxas a serem cobradas no mercado, Vedor diz que as mesmas serão inferiores às praticadas em outros mercados. Então posso lhe adiantar que foi estudado, nós participamos neste processo com o município, a taxa é inferior, à taxa praticada noutros mercados ou, por exemplo, no mercado do, do peixe. As 209 vendedeiras teriam ficado cerca de dois anos sem operar, depois de ter falhado mais de cinco vezes a entrega do mercado de magumba e frango, sendo que a primeira fracassada foi em dezembro do ano passado.
1: No âmbito da segurança, Moçambique vai contar dentro, em breve, com uma companhia anti-raptos, numa altura em que o fenômeno tende a crescer no país.
0: Para o efeito, teve lugar hoje a cerimónia da abertura dos cursos de formação do primeiro regimento misto das forças especiais e de reserva, bem como a companhia anti-raptos.
5: Agentes especializados no combate aos raptos já estão em formação no país numa altura em que a vaga de raptos deixa a classe empresarial e não só com sentimento de insegurança no país. O
6: terrorismo
7: cria terror nos moçambicanos, mete medo e afasta o desenvolvimento e o investimento do nosso país. Os raptos criam terror nas famílias, sobretudo na classe empresarial, e afasta o investimento e o desenvolvimento no nosso país.
5: Bernardino Rafael falava esta quinta-feira, em Maluana, durante a abertura dos cursos de formação para unidades de combate aos raptos, terrorismo, a droga e tráfico de órgãos humanos.
7: Aprendam como combater o terrorismo, mas aprendam como descobrir o terrorista antes de penetrar no nosso país.
5: O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, referiu a que as forças especiais a serem formadas no combate ao rapto, à droga e também do terrorismo devem servir ao Estado moçambicano e também ao povo moçambicano e nunca de oportunidade para o fomento ao crime por parte dos integrantes.
7: Não experimentem porque correm o risco de queimarem nas vossas mãos. A ferramenta é nossa, a ferramenta é do Estado moçambicano, a ferramenta é para servir
5: exclusivamente aos moçambicanos. O comandante-geral diz que a criação destas companhias não deve fomentar disputa.
7: Cernic está lá para recolher os dados para esclarecer. Está lá a Procuradoria para poder trabalhar estar lá o médico legista para tirar. Portanto, é um sistema da justiça. Não não deve haver aqui aquilo que quem manda, não. É
5: um sistema da justiça. O sistema funciona assim. Uma equipa ruandesa estará em frente desta formação e a expectativa é que as referidas companhias estejam preparadas para substituir com capacidade as forças estrangeiras que combalem os terroristas em Cabo Delgado.
0: Ainda sobre a segurança no país, o presidente da República nomeou Cristóvão Schum como novo ministro da Defesa Nacional e Arsénia Massing para assumir a pasta de ministra do interior.
1: Felipe Nhu se nomeou ainda Constantino Bacella como ministro na presidência para assuntos da Casa Civil.
0: Já estão preenchidos os lugares vagos no Conselho de Ministros depois das três últimas resunerações feitas pelo presidente da República. Para o cargo de ministro da Defesa, o presidente Filipe confiou a pasta ao major-general Cristóvão Chume, que antes foi exonerado do cargo de comandante do ramo do Exército nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Nos últimos meses, o general Cristóvão Chume estava empenhado nas operações de combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, tendo liderado pessoalmente várias operações, Trata-se de um quadro sénior das Forças Armadas de Defesa de Moçambique que já ocupou posições como a de comandante da Academia Militar Samora Machel e diretor nacional da Política de Defesa. Assim, o cargo de ministro da Defesa volta a ser ocupado por um militar depois de civis terem passado pela pasta. Cristóvão Schumi substitui no cargo Jaime Neto exunirato esta quarta-feira. O presidente da República nomeou também a Arsenia Felipe Félix Massing para o cargo de ministra do Interior. A ministra vai ocupar a pasta deixada por Amad Mikidad, que foi exonerado na última terça-feira. Arsênia Massing é quadro do Ministério do Interior e será a primeira mulher a dirigir a pasta. Para o cargo de ministro na presidência para assuntos da Casa Civil, Felipe Nunes confiou a posição a Constantino Alberto Bacela, que substitui no cargo Adelaide Enxia Muran, que desempenhou as funções desde a altura que Armando Guibuza era presidente da República. Espreitamos o setor da saúde. O Hospital Geral da Abula, na Caniço está neste momento sem nenhum doente por Covid-19. Entretanto, este hospital deseja
1: estar preparado para fazer face a uma possível quarta vaga. Os médicos apelam ainda os cidadãos para continuarem a seguir as medidas de prevenção da pandemia viral, que é o novo coronavírus.
8: Corredores vazios, máquinas desligadas, salas de internamento sem pacientes camas desocupadas, cenário atual que emociona enfermeiros e médicos que durante vários meses atenderam doentes da Covid-19.
4: Neste momento não temos nenhum paciente internado, já há algumas semanas. Uh, o pessoal que trabalhava conosco acabou sendo redistribuído para outras unidades sanitárias.
8: Nesta unidade trabalham cerca de 330 profissionais. Neste momento, a capacidade de oxigênio é de 15 toneladas para dar vazão a três pisos de salas de treinamento. Sem doentes, o pessoal médico está a receber formações e capacitações para estarem preparados para eventuais novas vagas.
4: O pessoal que ficou não só para isso, como também para o pessoal de fora, criamos um pacote de formações internas, em termos de atualização, de manejo de casos do Covid.
8: Por esta unidade já passaram três vagas Covid. Doentes já tiveram alta. Outros acabaram por falecer. Outros lutaram arduamente pela vida. E ao lado deles, enfermeiros que em oração diariamente lhes davam a mão e a eles passavam sentimentos de esperança.
7: Já, eles têm pedido para a gente fazer oração. Eles pedem que a gente faça oração por eles e oramos juntos.
8: Profissionais que já assistiram a cenas que dizem jamais poder esquecer. Muitas vezes seguraram as lágrimas porque nesta sala, para eles, o que tinha que vencer era a palavra viver.
7: O que mais me marcou, foi uh, o penúltimo paciente que cá esteve, o penúltimo que teve alta.
8: Chegar a casa para estes profissionais era também complicado. O medo de passar o vírus para os seus familiares imperava. Para superar estas questões, nesta unidade de saúde, os médicos recebem tratamento psicológico.
6: Quando saímos daqui para casa, claro que a família tinha medo, tudo mais mas depois... ficamos acostumados todos.
8: Angelina Mabjai é enfermeira há 33 anos. Ela conta que a Covid foi um desafio à sua carreira. Muitas histórias lhe marcaram.
5: Só foi Deus que nos capacitou.
8: Salas que há semanas se mantêm silenciosas, mas que para estes profissionais gritam de histórias. Camas vazias e um hospital preparado para receber e tratar doentes com Covid-19. Nas vizinhas de Cabeceira, a Bíblia, que trouxe conforto a quem aqui passou e trará conforto também a todos os que tiverem que aqui entrar e também para o pessoal médico. A sala está vazia, mas não quer dizer que a Covid-19 tenha terminado. E é por isso que os médicos deixam apelos. O fato
4: de não termos pacientes internados não significa que o Covid terminou.
8: O Hospital Geral da Polana Caniço, transformado em unidade de tratamento de doentes com Covid-19, tem capacidade para 120 camas.
1: E à altura de falarmos sobre as dívidas ocultas, a Procuradoria-Geral da República pede a suspensão da decisão da de extradição de Manuel Xanga para os Estados Unidos da América.
0: A instituição quer ainda ter acesso ao Tribunal Constitucional da África do
9: Sul. A Procuradoria-Geral da República não se conforma com a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América. Neste contexto, a PGR instruiu seu advogado no caso para solicitar a suspensão da implementação da decisão impor recurso e, simultaneamente, apresentar um pedido de acesso direto ao Tribunal Constitucional por entender estar em melhor posição para a reapreciação da decisão. Na última quarta-feira, dia 10 do mês em curso, o Tribunal Sul-Africano de Gauteng, em Johannesburg, decidiu que o ex-ministro das Finanças deve, efetivamente, ser extraditado para os Estados Unidos da América. A Procuradoria-Geral da República, Records, havia solicitado a extradição de Manuel Chang da República da África do Sul para Moçambique, para efeitos de responsabilização criminal, civil e administrativa por infrações cometidas no país. O pedido da Procuradoria-Geral da República é concorrente com um outro pedido de extradição formulado pelos Estados Unidos da América, que também reclama jurisdição sobre Manuel Chang. No dia 21 de maio de 2019, o ex-ministro da Justiça da África do Sul já tinha decidido pela extradição de Manuel Chang para Moçambique. O seu sucessor, atual ministro da Justiça, por discordar da decisão, recorreu ao Tribunal de Gauteng em Joanesburgo, tendo este dado por precedente o pedido e remetido de volta ao ministro para a reanálise.
0: O julgamento do caso das dívidas ocultas prossegue na manhã desta quinta-feira. Foi ouvido o declarante Armando António Chau. Este foi
1: advertido pelo juiz para não mentir, uma vez que o seu depoimento da PGR não coincide com o do tribunal.
4: 43 o dia de julgamento do caso das dívidas ocultas. O início da audição de Armando Tchau foi caracterizado por contradições entre o depoimento na Procuradoria-Geral da República e no Tribunal sobre a criação da empresa Matum envolvida no calote.
10: Hoje a alterar. Hoje a alterar. Disse que lá onde está dois tem que ser 26 é, para ficar a ideia de que primeiro deliberaram, depois foram constituir. Enquanto na PGR tinha dito que primeiro constituíram, depois, porque não tinham poderes, foram no café cristal produzir documento que formalizasse. Em outras palavras, é isso que disse. Por que está alterar hoje?
4: E o declarante afirmou que o depoimento na PGR não podia ser considerado válido, porque a empresa ainda não existia.
6: O que aconteceu é que Matum era uma figura por criar, não estava criada. Era uma figura por criar, não era? Por isso que recebeu orientações superiores para a hemopesca fazer parte da estrutura societária de um ente por criar, chamada hematum. Foi isso que aconteceu, Mertíssimo.
10: A pergunta continua.
6: Continua. E eu eu peço volto. para responder à pergunta do tribunal. A resposta é esta. Dia 26, de julho.
10: Por que é que disse isso na PGR? Por que é que o senhor disse isso na PGR e aqui está a dizer o contrário? Pode dizer outras coisas, mas o tribunal está a perguntar isso.
6: Sim, mas não foi... Claramente o que aconteceu. Essa redação, se em algum momento constou, a verdade é essa que estou a prestar.
4: Acrescentou que tudo o que sabe sobre Matum é através dos meios de comunicação social. E o juiz advertiu ao declarante que não pode esconder nada ao tribunal.
10: O tribunal advertiu que mentira é juízo, é crime. Foi advertido,
6: não? Advertiu-se, advertiu-se advertiu-se, não é? advertiu-se, mas hum. precisa de confirmar o que foi. Eu... Foi advertido
10: que que mentir aqui é crime. O senhor não errou é a é declarar, tem obrigação de falar a verdade. Tribunal advertiu antes que caso conclua que está a mentir, vai extrair cópias do procedimento criminal.
4: O assistente do Ministério Público, a ordem de advogados de Moçambique, prescindiu de colocar questões. O mesmo aconteceu com muitos dos advogados, tendo sido colocado o fim da audição do declarante. Até esta parte, já foram ouvidos dez declarantes que antecederam Armando Tchau.
1: O governo diz que a subida do preço de combustíveis é uma situação fora do controlo interno, mas há esforços para minimizar os impactos.
0: O primeiro-ministro e o ministro da Economia e Finanças prestaram informações sobre a situação na Assembleia da República.
11: O primeiro-ministro diz que o aumento dos preços de combustíveis resulta do comportamento no mercado internacional.
12: Quando ocorre uma variação de preço de barilho de petróleo no mercado internacional, os países importadores, como é o caso de Moçambique, vêm se ser obrigados a reajustar os preços de combustíveis a nível interno.
11: Adriano Maleani, ministro da Economia e Finanças, reforçou o esclarecimento explicando a formação dos preços de combustíveis no mercado internacional. Rematou face às equações que não havia como manter os preços.
7: Eu penso que a autoridade reguladora não tinha outra alternativa senão assumir, neste caso... A revisão é alta, depois de termos tido uma revisão em baixa em novembro de 2020.
12: O ministro da Economia e Finanças explica também que, apesar de tratar-se de uma situação fora do controle interno, os preços de combustíveis praticados em Moçambique são baixos quando comparados com os preços praticados nos países vizinhos. É mesmo por isso que o país está pressionado por cidadãos estrangeiros que vêm comprar combustível aqui.
7: Nós tivermos preços mais baixos do que os outros, significa que nós temos que comprar mais quantidades do combustível para também resolver a procura dos outros que vêm para aqui.
11: Carlos Agostinho do Rosário diz haver esforços para minimizar os impactos da subida de preços de combustíveis.
12: Continuaremos a manter os preços
11: especiais
12: de combustíveis para estimular a atividade agrícola e pesqueira, o que irá contribuir para a maior disponibilidade de alimentos no mercado nacional.
11: O governo diz haver oportunismo, referindo que nem tudo pode ser justificado pela subida de combustíveis.
0: O esclarecimento do governo na Assembleia da República sobre a subida de preços de combustíveis dividiu as bancadas parlamentares.
1: A Fralimo diz haver clareza na exposição dos fatores e a oposição está insatisfeita.
11: Deputados da bancada parlamentar da Ferlimo disseram estar satisfeitos com o esclarecimento do governo sobre a subida dos preços de combustíveis. Dizem haver clareza na explicação
2: dos factos. Apesar do contexto político atípico da economia nacional e mundial e de forma geral, estamos orgulhosos, entusiasmados e motivados pela forma como o governo prestou esclarecimentos sobre esta matéria e pela forma como tem estado a rever os preços de combustíveis. Na área dos transportes, anotamos que o governo vai continuar a subsidiar não só as gasolineiras,
3: mas também o transportador e agora com maior intensidade está a apoiar na aquisição de mais meios de transporte para o setor privado.
11: Já a oposição... Diz haver manipulação, pois há condições para se manter os preços antes praticados.
13: Tem o IVA sobre a importação, 17%, que dá mais ou menos cerca de 6,5 meticais para acrescentar. Quem paga este IVA à importação? Tem depois a chamada margem do distribuidor, que dá 7,75 meticais acrescidos. Quem paga esta margem do distribuidor? É o povo! E vejam só, para além da margem, também tem o IVA sobre o distribuidor, 7,47 peticais. Isto tudo serve para enriquecer mais aos proprietários das gasolineiras em prejuízo do povo. O MDM entende que é possível reduzir o preço de combustíveis mexendo na componente fiscal.
12: A oposição na Assembleia da República indica também a corrupção como estando por detrás da dificuldade na gestão dos preços de combustíveis sempre que há decadência no mercado internacional.
13: Outra coisa que acrescenta e agrava o preço do combustível são as práticas corruptas dentro da indústria de combustível. Por exemplo, nós agora sabemos que uma das coisas que o governo tem feito quando o preço baixa no fornecedor, por exemplo, na Arábia Saudita, o governo fica um período mantendo o preço CIF acima. E normalmente faz quando estamos próximos do período eleitoral. E significa que há uma sobrefaturação.
11: Um dos pontos de
13: divergências
11: foram as comparações com os preços praticados noutros países. Arenamo sustenta que tais comparações devem também ser feitas com os salários praticados na região.
0: Voltamos a falar das mexidas no governo. Como vimos, o presidente da República nomeou novos ministros da Defesa Nacional e do Interior.
1: Pela primeira vez na história de Moçambique independente, uma mulher ocupa o cargo de ministra do interior. Um assunto a ser analisado por Edson Arante, que está do lado exterior. Edson, boa noite.
14: Muito boa noite, Danice Adelaide, saudações extensivas a quem está a acompanhar o Fala Moçambique. De fato, a essas remodelações ao Ministério da Defesa, a Ministério do Interior e à Casa Civil, a estas mudanças da parte do Presidente da República num contexto em que há uma ameaça à soberania do Estado e também a este recrudescimento dos raptos e estas mexidas foram feitas pelo chefe do Estado. E por olhando, para este assunto, temos cá o analista Derso Alfazema, que fará a leitura dessas mexidas feitas pelo chefe do Estado nesse contexto em que a atual. Derso, seja bem-vindo ao Fala Moçambique. Estamos em direto. Ah, qual a primeira, do que podemos fazer ah, destas mexidas feitas pelo Estado num contexto em que já encontramos da ameaça à soberania do Estado?
15: Bom, boa noite boa noite aos telespectadores. Primeiro, é preciso dizer que o Presidente da República ah, fez as mexidas dentro daquilo que é, constitui o quadro das suas ah, competências conferidas a partir da Constituição ah, da República. Mas olhando para o atual contexto político, sobretudo esta questão que tem a ver com o cabo-delegado. Portanto, a mexida em setores que estão diretamente ligados às forças de defesa e segurança, portanto, criam sempre alguma atenção. Mas o presidente fez referência ontem que iria avançar com este processo de reestruturação ao nível das Forças de Defesa e Segurança com o objetivo único de trazer excelência aos aos serviços. É preciso termos em conta que que, a atuação das Forças de Defesa e Segurança, mesmo no atual contexto, não se limita da zona centro, que aliás, diga-se de passagem, são situações que estão numa situação de controle e tendem a se estabilizar e toda a estratégia de intervenção para a situação do terrorismo em Cabo Delegado, zona centro do país, é uma estratégia coordenada pessoalmente pelo próprio presidente da República. Portanto, a troca de ministro ao nível dos setores que compõem a Força de Defesa e Segurança não afeta. muito aquilo que é a estratégia de intervenção nesse setor. Pelo contrário, olhando para o perfil daquelas pessoas que foram nomeadas particularmente para o novo ministro da Defesa Nacional, que é um major general, portanto, dá para perceber também que há uma perspectiva de, portanto, premiar pelo trabalho que ele vinha desenvolvendo como um dos operativos, portanto, das Forças Armadas, era o comandante do Exército, esteve no terreno a coordenar as operações, sempre que falou, falou a partir, dos distritos de, de, de Cabo Delegado, portanto eu penso que é um reconhecimento do Presidente da República, daquelas pessoas que o acompanham e que conhecem aquilo que é a sua abordagem, a sua estratégia de implementação para responder àquilo que são os desafios atuais do país, mas também são pessoas que estão no terreno, portanto ele é militar de carreira e que poderá trazer expertise. Operativo da área militar para, portanto, complementar a dimensão política e, a partir daí, trazer essa excelência que se pretende.
14: Muito obrigado, Dersa fazer para esta breve leitura, ah, de facto, esta leitura, esta mexida, tanto ao assim, Ministério da Defesa, ao Ministério da Interação assim, Caso Civil. importa referir que nestas mexidas há uma mulher no ah, Ministério do, ah, do, do Interior e essas são mexidas, de facto que vão trazer uma outra dinâmica a estes três setores. São essas notas que podemos trazer a partir deste ponto. Ah, juntamos ao Fala Moçambique, devemos a palavra para o Fala Moçambique.
1: E recebemos com perfeição esta informação, Edson Arante. Boa noite e muito obrigada por esta intervenção aqui para o Falo Moçambique. Dois insólitos registados na província da Zambésia. O primeiro ocorreu no distrito de Gurue. Um cidadão munido de armas brancas esfaqueou dois agentes no comando distrital da PRM.
0: O segundo foi registado no distrito de Gilé, em que uma cidadã movida por ciúmes Ateu fogo à escola
16: onde seu marido é diretor. O que ocorreu na manhã da última quarta-feira em que um jovem com três facas fez seu comando distrital e depois introduziu-se no interior do mesmo. Sem qualquer diálogo, partiu para a violência, tendo esfaqueado com gravidade dois agentes desferindo golpes a outros agentes que se encontravam no local.
17: E, e rapidamente naquela situação criou... Um certo nível de agitação por parte da população e que foi mesmo o um indivíduo agarrado com a população e foi espancado. Rapidamente a polícia conseguiu amainar os ânimos, conseguiu-se levar o indivíduo com vida para o hospital, que neste momento recebe tratamentos hospitalares e subguarda da polícia, para que a posterior possamos investigar a fundo qual teria sido a motivação desta ação criminosa. Acreditamos que nos próximos momentos, a partir do tratamento que o mesmo recebe, quando uh, tiverem condições perfeitas de falar e responder às questões, poderemos uh, fazer um interrogatório para perceber quais eram as intenções e qual é a motivação do indivíduo para que agisse uh, daquela forma.
16: Já no segundo caso, ocorreu no distrito de Gilé, a polícia conta que a jovem de 29 anos, por sinal, autora do incêndio da escola, onde seu marido exerce as funções de diretor, explica que motivos passionais estiveram por detrás da sua atitude. A detenção da mesma foi de imediato para consequentemente responsabilização criminal pelos seus atos.
17: Por motivos eh, que a posteriori poderíamos avançar que são de ciúme, motivos passionais, a mesma munida de um isqueiro até fogo contra a escola, tendo causado danos na própria escola. Eh, Três salas de aulas de construção de material local ficaram totalmente destruídos e 15 carteiras. São os danos aos quais foram causados por conta deste incêndio provocado por essa cidadã movida de ciúmes numa discussão eh, na sua residência com seu marido ele acabou transportando os problemas de casa para o âmbito profissional que deu eh, toda a consequência.
16: A polícia nesta parcela do país Continua a apelar à população para que seja vigilante a qualquer tipo de comportamento estranho ao nível das comunidades para evitar situações desta natureza.
0: Para o saneamento do meio, Beira vai contar com novas valas de drenagem. A idealidade de Kilimane aposta
1: em pneus usados para travar a erosão. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, moradores de Inhariwe, na cidade da Beira, estão satisfeitos com os trabalhos de abertura de valas de drenagem.
18: Faz anos que moradores de Inhariwe, na cidade da Beira, ansiavam por abertura de valas de drenagem que permitam o escoamento das águas em tempos de chuvas. Atualmente, com mais de mil moradores, esta zona Ainda que as famílias tenham construído de forma ilegal, fica toda inundada em tempos de muitas chuvas. Finalmente, os serviços autónomos de saneamento da cidade da Beira, entidade que regula os trabalhos de limpeza das valas de drenagem na cidade da Beira, iniciou com a abertura desta vala aqui na zona de Inharimue. Este é um processo que era muito esperado pelas comunidades. Nesta zona, sempre que chove as comunidades passam por uma situação de inundações que obriga as mesmas a terem que abandonar as suas próprias
17: residências. Esse ano haverá muito sofrimento de água, porque a água vai, vai, vai ter caminho para desviar. Eu quero agradecer muito ao município pelo trabalho que eles estão a fazer. Antes
7: não tinham vala aqui?
4: Sim, antes não tinha vala. Cada vez que chove nós sofremos muito mesmo. Então, assim, estou muito feliz. Já não vamos sofrer mais com a água.
18: As comunidades... Dizem que a abertura das valas esperam por um novo cenário em que poderão permanecer nas suas próprias moradias.
15: Tenho a máxima certeza se isso ser até no fim. Temos mais segurança nisto. Não vamos poder abandonar abandonar como antes.
18: Jacinto Francisco, secretário da Zona de Inharimui, afirma que com esta vala de drenagem abre-se um novo capítulo no que as inundações dizem respeito nesta área residencial.
19: O sofrimento este ano estão a ver que vai ser pouco normal. Por que, que diz isso? Por causa de, com essa vala de drenagem, acho que vai nos ajudar. Nós sofremos muito por causa de não tinha caminho de água como onde vai desaguar.
18: As previsões já tornadas públicas pelas autoridades competentes indicam que a província de Sofala irá registrar chuvas normais para cima do normal, um fato que tem preocupado o Conselho autarco da Beira, que através dos serviços autónomos de saneamento, iniciou com trabalhos de abertura de novas valas de drenagem e limpeza das já existentes.
1: O governo do Niasa procura soluções para a instalação de infraestruturas industriais especializadas no processo de empacotamento, selagem e certificação do feijão.
19: No Niasa, o mercado central, localizado na sede de é um dos locais que alberga muitos revendedores de diferentes variedades de feijão a retalho. Já neste outro ponto, compra-se feijão em grandes quantidades que depois são colocadas no mercado nacional.
3: Posso comprar uma de 30 toneladas, depende do negócio. Até este ano produzirão muito feijão.
19: A governadora da província de Niassa revelou que esta parte do país dispõe de uma terra fértil para o cultivo de feijão um produto que chega a ser produzido em duas épocas do ano, sendo que na segunda época a cifra atinge as 200 mil toneladas. O grande desafio do Executivo Local prende-se com a instalação de infraestruturas industriais para o processo de empacotamento, selagem e certificação de feijão, para assim colocar de forma fácil o produto no mercado nacional e internacional.
1: Neste momento tem uma fábrica que está a ser é, instalada e já quase na fase de final da sua, da sua construção, para o processamento do feijão. Portanto, seria o empacotamento do nosso feijão para a venda.
19: A ideia é fazer com que Niança seja a referência nacional de produção e exportação de feijão. Na província de Niassa, o feijão é produzido com maior destaque a norte desta província, sobretudo a nível dos distritos de Xingá, Sanga, Ngauma, Moembe, Lago e Mandimba.
1: Falamos da parte norte, que é a zona mais fresca, que se produz o feijão manteiga, porque a outra parte sul produz também o feijão nhemba. E a sua comercialização não só é feita na zona norte, mas ela é feita ah, para o centro-sul do país, até inclusive nós exportamos o feijão. Outra
19: grande preocupação neste momento dos compradores e revendedores de feijão na província de Niassa está ligada à falta de clientes porque há muito feijão.
0: E o município de Clemanos está a implementar o uso de pneus usados para o combate à erosão nas zonas consideradas críticas que já deixou famílias sem abrigo nos últimos três anos.
16: O senhor Paulino Musa, de mais de 50 anos de idade, viu a sua casa tombar devido à erosão que o obrigou a deslocar-se e ser acolhido por outras famílias. Agora, juntas a esta iniciativa, para não ver mais casas desabarem, porque este fenômeno está a tornar o bairro vulnerável.
17: Eu tinha uma casa de bloco. Até o governo do município conhece. O governo também do, da província conhece. Já chegou aqui a ver a casa a ir embora. A Sim. Mas onde está onde? Porque aquela árvore aí se Mangueira, eu saía dali e vinha a sentar aqui. Era a sombra da casa. Mas fiquei sem nada.
16: E agora onde está a sua casa?
17: Está aí atrás, mas pediu um sítio aí. Sim. Então todos os seus embora? Todo e assim já acabou.
16: A comunidade envolvida nesta atividade acredita que a iniciativa deve surtir efeitos positivos, pois várias ações já foram levadas a cabo, mas sem muitos resultados de vulto e pedem apoios.
1: Por o meu ver, vamos conseguir de fechar a oração. Só a pena que não temos um apoio, estamos a fazer o trabalho voluntário. É para Nós gostaríamos para outros países, aqueles que sentem que vão sentir pena de nós para nos ajudar. Nós estamos a ajudar com esses pneus para vermos se vamos conseguir outra casa que estão de
3: lado, se vão ficar um pouco, né? É por isso que estamos a apoiar.
16: Prevê-se a colocação de pneus numa extensão de cerca de 1 km para mitigar os locais mais críticos deste bairro de Morropa. As autoridades municipais em Kilimane avançam que mesmo com a falta de fundos, a instituição tem estado a desdobrar-se de forma a mitigar os efeitos que já estão a pôr em causa, para além de casa dos moradores, algumas infraestruturas públicas nesta zona.
2: É, também, é, esta situação não só está a afetar residências ou poderá afetar residências do bairro Moropoe, mas também temos algumas instituições públicas, é, refiro-me de, do Estado Central de Kilimane, é, a Unilicungo Campos Moropoe, temos a Escola Secundária de Sangariveira, a EPC de do Moropo, então essas instituições encontram-se propensas a esta catástrofe. Então, nós, como Conselho Municipal, esse é um orçamento, estamos a trabalhar junto à comunidade de modo a reduzir o impacto desta erosão.
16: Durante os últimos 10 anos, pelo menos 20 casas desabaram, deixando igual número de famílias sem teto, na sequência da progressão da erosão hídrica no bairro Morropa, na cidade de Climane.
1: E o Conselho Autárquico de Metangula, em Niassa precisa de cerca de 100 milhões de meticais para aumentar a cobertura na distribuição da água.
19: A autarquia de Metangula, no centro do lago província de Niassa, tem no abastimento de água o seu principal desafio. Os cerca de 1 um milhão de meticais, receita que é obtida anualmente, não chegam para dar resposta a este e outros problemas da autarquia.
3: Não temos fábrica. Não temos lojas, para quem diz, não é? Apenas aqui, só temos baracas. E como município, estamos a lutar muito para ver se podemos tentar ir abrir mais mercados para os outros sítios, para ver se as pessoas vêm aderir mais, porque o nosso município de cada vez mais já está. A desenvolver.
19: Alguns comerciantes da autarquia, no caso de Antônio Majau, por exemplo, dizem não ser fácil fazer negócio aqui, por conta não só da dimensão do território, mas também pelo nível das facilidades das trocas comerciais.
3: Entra pouco fogo, porque o negócio não está a andar bem.
19: O desafio do Conselho Autárquico de Metangula, no Aça, é aumentar os níveis de cobertura de água, atualmente abaixo do desejado. Agora está em curso a construção de um sistema de água, onde pretende-se aproveitar a água do lago Niaça. O projeto de expansão de fornecimento de água em curso aqui vai beneficiar cinco bairros dos oito, num total de perto de 8 mil habitantes. A água será captada no lago para este tanque de tratamento montado nesta montanha e depois far a distribuição de precioso líquido ao resto da autarquia.
3: Aquele investimento daquele tanque, por casa foi das receitas local, das nossas receitas, pouco a, para... a pouco. O próprio projeto está variado em 144 milhões de meticais.
19: Tem capacidade para...
3: Nós não temos capacidade, estamos ainda a pedir aos nossos chefes mas até então, o que, é que nós já gastamos é 58 milhões
19: de meticais. O Conselho Autárquico de no Niança, conta com cerca de 17 mil habitantes.
0: A ONU Social, braço humanitário da Igreja Universal, entregou ao governo da província de Cabo Delgado diversos produtos alimentares e equipamentos para a prática da agricultura. O donativo visa apoiar as vítimas
1: do terrorismo que afeta aquele ponto do país.
20: A província de Cabo Delgado vem sendo assolada pelo terrorismo desde 2017. Por conta da insegurança, mais de 800 mil pessoas encontram-se deslocadas e enfrentam várias dificuldades para recomeçar a vida, sendo uma delas a obtenção de alimentos. Neste contexto, a Unisocial doou esta quarta-feira, através do Conselho Executivo Provincial, três toneladas de farinha de milho, três toneladas de arroz e 300 litros de óleo para minimizar a carência de alimentos nas famílias deslocadas.
14: Estamos cientes que essas 300 famílias que o governo irá dar o respectivo destino, irá permitir que ao longo dos dois, três meses, enquanto estão se alimentando, esses mesmos produtos que aqui se encontram, estarão automaticamente procedendo aos preparos dos locais onde eles estão sendo reassentados.
20: O Conselho Executivo Provincial que recebeu os produtos louva o gesto da Unisocial e apela a mais pessoas a seguirem o exemplo.
2: Retiramos os nossos profundos agradecimentos à Igreja Universal do Reino de Deus por este apoio, assegurando que os mesmos chegarão às mãos dos
20: compatriotas deslocados em tempo útil. Nos próximos tempos, a Unisocial irá entregar também sementes visando impulsionar atividades agrícolas nas famílias deslocadas.
1: Inspeção Geral da Educação atenta a fraudes nos exames.
0: E na saúde não há registro de recuperados. E 20 revelaram-se positivos para a Covid-19. São notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. É o Fala Moçambique que está de volta.
1: A Inspeção Geral da Educação aperta o cerco a situações de fraudes a poucos dias do arranque dos exames finais. Durante o ano letivo 2020-2021, três escolas estiveram envolvidas no esquema de fraude.
5: Os exames finais da 7ª, 10ª e 12ª classes e de formação de professores já estão às portas. Pouco mais de um milhão examinados em todo o país a partir do fim deste mês.
6: A 25 de novembro próximo, como também a inspetora se referiu, terão lugar os exames finais do ano de letivo 2021.
5: Três escolas estiveram envolvidas em esquemas de fraudes nos exames passados. A expensão de estar atenta.
3: Neste momento em que se estava a imprimir os exames, este trabalho foi feito na presença dos inspetores. Tivemos que ter lá os inspetores por forma a evitar incorrermos em riscos.
5: O setor da educação assegura que nenhum aluno ficará de fora. Por outro lado, tranquiliza ao afirmar que só serão avaliados conteúdos abordados nas aulas.
3: Neste momento, os alunos estão sendo preparados, sobretudo estes as classes de exames, na base das matrizes que são enviadas com antecedência, por forma que os professores possam trabalhar de forma pormenorizada com os alunos.
5: Para o ano letivo 2022, o calendário volta à normalidade, ou seja, as aulas vão iniciar a 31 de janeiro.
3: Vamos a voltar ao calendário normal. Felizmente, o calendário por nós proposto agora já terá o que tem sido normal 38 semanas.
5: A informação foi avançada durante o seminário de harmonização de procedimentos de inspeção pedagógica, administrativa e de gestão do patrimônio escolar, que teve lugar no distrito de Matutuíno
0: e reuniu inspetores de educação de todo o país. Em um nas vacinações das últimas 24 horas, mais de 130 mil imunizados contra a Covid-19. A província de Nampula contribui em grande para o alcance destes números. Danissa Moiano vai partilhar a informação com mais detalhes.
1: É isso mesmo, Adelaide. Os números são estes desde o início deste processo de imunização, que iniciou em março cerca de 5 milhões 210 mil pessoas. 671 já foram imunizadas contra esta pandemia viral. Nas últimas 24 horas estamos a falar de 132.024 pessoas que já foram inoculadas. Completamente vacinadas, falo daquelas que receberam a primeira, assim bem como a segunda dose, são 2 milhões... 645.158 645.158. Mas estes dados, Adelaide, são traduzidos por províncias. Vamos destacar aqui por regiões como é que estes números se refletem. Na Zona Norte, desde o início deste processo, a província que mais se destaca é Nampula, que conseguiu imunizar cerca de 1 milhão e 7.077 pessoas. Na Zona Centro, o grande destaque vai para a província da Zambésia, que conseguiu imunizar 664.538 pessoas. Na zona sul do país, o destaque vai para Maputo, província, que desde o início deste processo conseguiu vacinar contra a Covid-19 540.727 pessoas. Em 24 horas, mais uma vez, o grande destaque vai para a zona norte do país, concretamente para a província de Nampula, que conseguiu imunizar 31.565 pessoas. Na região centro, o destaque vai para as províncias de Tete e Manica, que conseguiram aqui vacinar cerca de 21.140 pessoas. Na zona sul, o destaque vai para Maputo, província, que conseguiu imunizar 12.491 pessoas. São estes dados que nós podemos partilhar aqui no nosso vacinómetro, mas na íntegra. Você, caro telespectador, poderá acompanhar na nossa página do Facebook. Adelaide, agora é contigo.
0: E seguimos, Danissa, não há registro de recuperados, mantendo o cumulativo de 149.349. Moçambique tem cumulativamente 7.034 internados e 9 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 151.410 casos positivos de estados, dos quais 151 e 41 mil de transmissão local e 369 importados. O nosso país estão nas últimas 24 horas 1.121 amostras, das quais 20 revelaram-se positivas, 18 de nacionalidade moçambicana e dois estrangeiros que resultam de transmissão local. Não há notificação de óbito e o cumulativo mantém-se em 1.121. 934 vítimas mortais. O país tem 123 casos ativos da pandemia viral. E seguimos com mais informações.
1: Exatamente, Adelaide. Em Sofala, a pandemia da Covid-19 afeta o processo de financiamento de assistência e reconstrução das escolas destruídas pelos ciclones Idai e Eloise.
18: A informação foi tornada pública pelo coordenador dos parceiros do setor da educação, no processo de assistência e reconstrução das infraestruturas escolares destruídas pelos ciclones Jidai e Luísa Zacarias Zikei, fez saber que, para além de afetar o financiamento de projetos de reconstrução e assistência ao setor da educação, a pandemia da Covid-19 trouxe também desafios acrescidos para o setor, tendo perturbado o curso normal do processo de ensino e aprendizagem a cerca de 9 milhões de estudantes em todo o
11: país. A pandemia da Covid-19 também afetou a capacidade de financiamento dos parceiros sobretudo as ONGs nacionais, que de alguma forma recebem financiamento das organizações internacionais e dos parceiros de cooperação. Isto implicou para algumas ONGs nacionais a redução dos projetos para o
18: setor. Mesmo assim, os parceiros dizem que nunca arredaram o pé e continuam firmes no apoio ao governo, na assistência e reconstrução das infraestruturas escolares. Os
11: parceiros do setor de educação estiveram sempre lado a lado com o Governo Provincial, através da Direção Provincial de Educação, providenciando apoio para o processo de emergência, reconstrução, reabilitação de estado de aula, assim como na implementação de medidas para mitigação do impacto negativo da Covid-19 na aprendizagem dos alunos.
18: O Governador de Sofala afirmou que, ainda que o processo de reconstrução esteja a acontecer de forma paulatina, o governo reconhece o esforço que tem sido empreendido pelos parceiros na assistência e reconstrução das infraestruturas escolares.
10: Estamos convictos. Com o vosso apoio, iremos continuar a reconhecer, a reconstruir as infraestruturas resilientes, a repor o material perdido, dar o apoio psicossocial a todos os alunos, professores e garantir a saúde escolar através da provisão de água, de materiais de higiene saneamento do meio.
18: Lourenço Bulha frisou que o desenvolvimento equilibrado e sustentável do país e da província em particular depende de uma boa educação, daí ter solicitado os parceiros a continuarem com as suas ações que garantam que mais crianças estejam nas escolas.
0: China anuncia acordo com os Estados Unidos da América sobre o clima. É uma nota informativa para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique com a página internacional, o principal negociador climático da China afirmou em Pequim que tem um acordo com os Estados Unidos da América em aumentar a cooperação em ações climáticas, incluindo o combate às emissões de metano. Shenzhou disse a repórteres na Conferência Climática da ONU, conhecida como cop 26 que a China vai fortalecer suas metas de redução de emissões e pretendia desenvolver um plano nacional para o metano. Ele também disse que os dois países querem fazer mais para conter o desmatamento. Xi'an disse que os Estados Unidos da América e a China, os dois maiores emissores mundiais de gases de efeito estufa, também chegaram ao acordo na quarta-feira sobre a declaração conjunta que será divulgada. A Grã-Bretanha organizou a reunião da COP26 na Escócia, que visa garantir promessas de emissões líquidas de carbono zero e manter a meta do Acordo de Paris de um aumento de temperatura de 1,5 graus centígrados ao alcance para conter o impacto do aquecimento global.
1: Foguete SpaceX transporta quatro astronautas em direção à órbita.
0: O lançamento, que teve um atraso de quase duas semanas, coloca um alemão e três astronautas americanos na Estação Espacial Internacional para começar uma estada de seis meses. O lançamento ocorre dois dias após a SpaceX trazer quatro astronautas da Estação de volta à Terra. Os astronautas deveriam ter estado lá para dar as boas-vindas aos recém-chegados à Estação, Mas a NASA e a SpaceX decidiram mudar a ordem com base no clima de recuperação ideal de segunda-feira no Golfo do México. A SpaceX já lançou três tripulações para a NASA nos últimos um ano e meio. O voo de setembro foi fritado por um bilionário para ele e três outros. O governo dos Estados Unidos da América se comprometeu a ajudar a Polícia Nacional do Haiti enquanto o país luta contra o aumento da violência. Todd Robinson, secretário adjunto dos Estados Unidos para Assuntos Internacionais
1: e entorpecentes e Policiais, disse que eles estão a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades haitianas, mas não tem informações atualizadas sobre os estrangeiros sequestrados. A 16 de outubro, Um grupo de 16 cidadãos americanos e um canadense foram sequestrados. O líder da quadrilha que sequestrou exigiu um resgate de um milhão de dólares para cada um. Robinson disse que os Estados Unidos também vão trabalhar com a polícia para combater as gangues, implementar programas de desenvolvimento comunitário e prevenção da violência, mas as instituições haitianas estão encarregadas da segurança do país.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 31 de máxima, Lixinga 31 de máxima, Nampula 36 de máxima. Seguimos ao centro do país. Tete com máxima de 39, Kilimana 32, Chimoy 31, Beira 31. Já na zona sul do país, Vilanculo de máxima poderá registrar 30,
1: Yambane 30, Xaxai 31 e Maputo, cidade capital de máxima, poderá registar 31 graus Celsius e uma mínima de 20. Há previsão de chuva acompanhada por trovoada.